0: 3, 4
1: La cultureta Rubén Amón
2: en directo ni podríamos estarlo porque en ese caso creo que estaríamos transgrediendo una normativa que impide hacer programas de radio dentro de un biopark como el que nos aloja a estas horas y entiendo además que nuestra incolumidad podría correr peligro porque en un biopark lo que hay es animales, algunos mansos, otros bravos y casi todos ellos o todos ellos salvajes. Y estamos aquí en diferido pero en buena compañía por los espectadores que se han venido al Bioparque de Valencia a escuchar el programa en directo y porque tengo a mi derecha a Rosa del Monte y a mi izquierda a Sergio el Molino y en estas condiciones es muy fácil trabajar ¿verdad? bueno, ni siquiera es trabajar esto ¿no? Ya. bueno,
3: si no no lo digas muy alto no vayan a a, a no pagar
4: no vayan a no pagar no,
3: no, no. <ríe> a darse cuenta qué tal estáis
4: muy bien pues hemos visto muchos animales. Vamos, los vemos todos los días, pero. Eh, 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 aquí, ordenados,
2: de, aquí quieren decir. Aquí, no, no, aquí están, aquí aquí están de desordenados. Pat,
4: aquí de cuatro patas. No, no, pero es decir, que normalmente vemos muchos animales, pero esa es. Pero, pero que sigue impresionando, como cuando eres niño y vas la, por la primera vez a, a un zoo. Eh, ya no se llaman zoo hay que decirlo como las guarderías que no se puede llamar guarderías ¿no? y, y, y ves <risa> ve, además, ve además por
3: asociación guardería zoo sí, sí, era era entonces bien, ve,
4: <risa> o sea ya los flamencos te, pues, te parecen maravillosos cabrón, pero empieza a ver cocodrilos leones elefantes jirafas leopardos la, la jirafa es el animal más extraordinario sí. sí, por raro por extraño o sea eso, ¿por, por, por, no, qué, hay, ¿por qué existen las jirafas?
3: hay una cosa impresionante que es que están eh, en un mismo plano visual puedes ver a las jirafas, los antílopes y los leones detrás que parece que están, sí. están relamiéndose sobre unos sí, sobre unos porque, promontorios que no pueden no pueden llegar a las presas, pero están eh, parece que están mirando. hay
4: barreras naturales que no vemos. No vemos,
3: o sea, está es todo claro, eso es maravilloso y además ves el gorila muy cerca, al otro que parece que va a saltar a por ti, pero en realidad no puede, o sea, o eso dicen, y, y lo, eso dicen y lo, que no y puede. luego el
4: hipopótamo en el agua porque lo ves desde cagando. arriba y luego lo ves desde cagando. abajo. Y entonces te sí. dices, todo es ayer bajo que hay por ahí porque está cagando. Sí.
2: <risa> Los problemas que os original el sistema de, sí, de pero, cañerías eh, y circuitos pero, del el el propio sitio decías eh, relamiéndose, yo creo que quienes debes de estar salivando es Guillermo Altares, porque de sí, elegir un pobre. lugar en el mundo, yo creo que Willy elegiría un lugar delante de los elefantes africanos.
5: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Sí, la verdad, y, y vi elefantes una vez en África cuando fui al Serengeti y es de las visiones que es una cosa impresionante cómo va la manada compacta defendiendo a los elefantes eh, pequeños. Son los animales extremadamente inteligentes que seguramente tengan conciencia de, de la muerte que, como se contaba esta mañana, se comunican a través de, de vibraciones. Pero los toros tienen mu- muchísima historia. Sabéis que en el, en el Palacio de los Papas de Aviñón había un zoo, que entonces se llamaban menagerie. Menagerie Menagerie porque los los dos siempre han estado muy relacionados con el poder me he acordado por la la famosa historia de la jirafa del papa que traje una jirafa de de África y recorrió recorrió todo Francia y y son animales o sea tener animales siempre están asociados el el, el símbolo del león Ricardo Corazón de León siempre están asociados al al poder y de ahí los dos y yo aparte de
4: es que las Menagerie eran una una colección real a finales del siglo XVIII luego se convirtieron en menagerie públicas y los zoos son los herederos y de la menagerie de las men- de las mener-
5: Y aparte del bioparc, del bio- recomendaría otro zoo al que pueda ir, que es el, el... Bueno, el zoo de Madrid es un zoo que está muy bien. El zoo que tú conocerás, Rubén, el, el, jardín, el zoo del Jardín de las sí. Plantas de París, que es un zoo de antiguo, París. es un zoo, es un es zoo del siglo XIX... Precioso que hay, hay otro muy bonito en Amberes, como veis, que siempre con el de No, está al lado de la caba de Asterlich Está, está la cerca de, del Cierre, de Cierre, la caba de, 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 de Asterlich
2: en este, en el y, el y del
5: es un zoo, del zoo t- precioso dedicado a animales en vías de desaparición. Hay mucho debate sobre si tienen que existir o no los zoos y es verdad que los animales vienen encerrados pero hay, digamos, la carga genética de muchos animales que están en zoos y que se van intercambiando de un zoo a otro permite garantizar la supervivencia de especies. Mira, carga
2: genética Saludo primero, por carga no, por, genética. No, no por carga genética, a, a Isabel Vázquez, ¿qué tal, Isabel, cómo estás? Y ahora Hola. sigo. ¿Cómo vas de carga genética tú, Isabel? ¿Cómo bien, vas? Bien, y a...
1: Yo diría yo diría que bien, pero habría que Y ahora que sigo, porque
2: una de las encuentros que hemos tenido, ahora te saludo en condiciones, Isabel, no, primero no, no, por la no, no, carga no. genética. Eh, nos han presentado a Gibril, que es un chimpancé que nació en el en el zoo de Fuengirola, en el bioparque de Fuengirola, y que fue rechazado por su madre, y que ha conseguido eh, resucitar, entre comillas, aquí en, en Valencia, eh, por un programa de salvación que es bastante insólito, y es que los chimpancés de aquí lo han adoptado. Eh, es muy extraño que esto suceda, nos explicaban los zoólogos y los biólogos, nos explicaban que el chimpancé de otra familia, de otra procedencia rara vez es aceptado, al contrario, suele ocurrir que lo sacrifican. Y en cambio se ha conseguido aquí, así que Gibril también te hubiera gustado a ti y Willy, en este mismo contexto de patrimonio genético que alojan los bioparks como este, y que es lo que explica el interés de muchos programas y proyectos que no tiene nada que ver con, con los que antiguamente maltrataban a los... No, no tiene nada que ver, de hecho,
5: los dos... Primates, se, ¿no? Claro, se dedican muchísimo a, a eso, a... a a, a conservar especies en vía de desaparición. Hay especies sí, hay que, cuya supervivencia está garantizada porque existen los zoos. De hecho, eh, ahora sí que hay, hay otro zoo maravilloso que, que he visitado, que es el zoo de Gerald Darrell, que es un zoo donde, menos los gorilas prácticamente, el resto de los animales están, están sueltos. Está en la isla de Jersey y son animales en vía de desaparición que, que, que Darrell fue coleccionando a lo largo de su vida y trayéndose allí. Y hay animales, es que no me acuerdo, pero había un tipo de lemur de... de, de, de había un tipo de lemur que prácticamente solo sobrevivía allí y, y se lo intercambian con, con, con otros. Dos. Otra cosa son los debates, por ejemplo, con los con los primates hay un debate cada vez más intenso sobre unos animales tan inteligentes, no sé qué, si pueden ser guardados en cautividad, pero los gorilas de montaña estamos seguros de que van a sobrevivir porque hay gorilas de montaña en zos no estamos seguros de que en un tiempo razonable sigan sobreviviendo en su en su hábitat natural o, o yo qué sé, el leopardo de las, de las nieves en el en el, en el zoo del jardín de las plantas de París hay un leopardo de las nieves que es un animal precioso y qué más zoos, el zoo del Bronx, el zoo del Bronx es, otro zoopre- es, es otro zoo hay, extraordinario hay, el deber, enorme de bizontes. Bizontes. hay bisontes, hay osos grizzlies y ese está fundado por George Schaller sí. que es el... el el, uno de los grandes expertos en felinos del mundo y un tipo que cambió, incluso antes de los grandes documentales de animales, la, la manera de observar y de, tiene un libro, sí. sobre el León del Serengeti, que es un libro fundacional para los estudios de etología y es de los grandes etólogos y, de nuevo, hay muchos Zos, pues, eh, el Charrell, relacionados con, con los grandes naturalistas que se dieron cuenta rápidamente que tiene una función científica y luego yo creo que tienen, parte de, de, de mi amor por los animales viene de que iba con mis abuelos a ver los toros a Batán y veías aquellos bichos. Y era una excursión muy, muy tradicional de, de ir a Batán sí. que ya no se puede hacer y parte tiene que ver con el, con el zoo. Cuando los ves en vivos, aunque te dé pena porque estén en, en, en sitios reducidos, de repente ver un elefante es que, es, no, o sea, o te vas Mira. a África o, o no tiene parangón y desde luego es imposible que no te gusten los animales mal así después de
3: verlo. Cuando hemos visto los elefantes aquí en el, en el biopar nos han contado que solo quedan de, eh, 300.000 de elefantes en todo el mundo sí. de, y hubo 350. hace 200 250. años sí, sí. y hace 200 años eh, había casi 100 millones de elefantes sí. en, en todo el mundo decir, la, la sí. progresión de la, de, de, de la extinción de la especie es impresionante ¿no? y aquí han logrado que, que se reproduzca Tienen esta, ¿cómo se llama la, la elefanta? Eh, Ma- Rosa? La
4: pequeña Maquena.
3: Maquena Maquena, que tiene seis meses y, y, y el trabajo que hace con los elefantes es impresionante, no tiene nada que ver, evidentemente, con los con, con los zoos ya no del siglo XIX, los, los, en fin, lo, 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 las casas de fieras. Que claro, había las, por toda Europa, Europa y estaba por todas partes. Partir.
5: Luego es verdad que hay, hay partes complicadas. No, y en casi todos los palacios
3: había una casa
1: de fieras.
5: Los, los animales se reproducen en los zoos y de repente hay animales que todos los zoos quieren y hay animales que los zoos no quieren. y os acordáis A propósito.
1: De... Sí. Eh, y
5: os acordáis no. de, la, de la polémica que hubo hace unos años en Dinamarca, porque les sobraban las jirafas, ningún otro quería las jirafas y las, las ahora se diría eutanasiaron, pero básicamente las mataron las cortaron con una sierra eléctrica y se las dieron a comer a los leones es, mal <risa> claro que es no me parece mal destino por un lado una salvajada, pero por otro es verdad que no es, no es fácil, o sea claro tú tienes un, un leopardo, un elefante se reproduce y es mucho más fácil de colocar porque no puedes tenerlos a todos igual porque acaban ...acabaría colapsando... ...entonces los tienes que mandar a otros zoos... ...y hay algunos pobres bichos que ningún zoo quiere.
1: Eh, a propósito del, de la reproducción... ...ya, des, ya que estabais con eso... Eh, ...yo no soy demasiado aficionada de reconocer a, a las a casas la de fieras como pero no, lo que te voy a contar te va a gustar Sergio espera la última vez que estuve en el zoo de Madrid como estos ciclos vitales que uno no puede eludir con un montón de niños eh, recuerdo la, tengo una imagen de, de todas las que las que acumulé eh, tengo una imagen que no voy a olvidar en la vida que es pasar por delante de donde estaban los babuinos creo que eran los babuinos eran unos monos de estos de de morro así como muy amplio y los que el culo rojo, ¿no? Esos, esos, yeah. esos. Y a propósito de culo rojo, estaba en ese momento un babuino macho empotrando directamente a una babuina hembra de manera furiosa contra un cristal, uh-huh. al uh-huh. tiempo que pasábamos un montón de niños delante del cristal. Y aquello fue, eh, pues, esas cosas la que tizanía. la vida te pone delante. Claro, no, te pone delante ah, el no poder, porque además los gritos de un babuino copulando, no puedes no podéis imaginar lo que claro.
5: es. No, son, no pero, son, pero son mandriles, creo, ¿no? Isabel. ahora, ahora miro eh, son sí. Creo que
3: los del culo rojo son mandriles. Isabel, pero, pero, pero antiguamente, sí. te, ¿te acuerdas del programa que hicimos sobre el sexo en la Edad Media? Que, sí. donde En el, en el ensayo eh, de, que glosábamos, decían que una de las formas de aproximarse la gente del sexo en la edad media, en una época en la que no había representaciones pictóricas verdad, de ningún moral. tipo, era ver a los animales, evidentemente. O sea, ah, la verdad, gente se enteraba sí. de cómo funcionaba de cómo funcionaba el coito viendo viendo animales. Pues que decir, o sea, te, que fue una pues experiencia te, muy medieval para los niños. No, no, Estuvo totalmente.
1: y, y fue, Además es que no lo puedes eludir. O sea, tú tienes que... que Pero es que, que no solo no puedes eludir, lo tienes...
3: Tienes que llevarlas y aprovechar y darles una lección. Claro, dice, ¿veis eso? ¿También? Dice,
1: pues así. Dice, eso en la buena forma. Es vuestro origen. Sino, es vuestro así origen. está bien hecho, eso es.
2: No digo que respecto a la razón de ser de estos lugares y con la mala fama que tienen eh, los dos tradicionales y los espacios de cautiverio, eh, no solo es que aquí se puedan reanimar especies que estaban desaparecidas, es que cuando se tratan de devolver o implantar allí de donde venían no se puede, por la hostilidad misma de los países que están en situación de guerra, o donde el tráfico de furtivos se ha disparatado.
3: O donde su ecosistema ha desaparecido directamente, ya no pueden volver. Y donde los furtivos, digo, actúan, y
2: donde algunos gobiernos, uno de los más intervencionistas en África, como es el de China, eh, no tiene ningún tipo de precaución ni, ni de criterio medioambiental para operar en
5: sus intereses industriales o para... China
4: se está quedando con África. De
5: de hecho, una de las maneras de proteger los animales es hacerlos rentables. Por eso hay tanto debate sobre la la caza, porque al final si tú haces la caza legal, pagas un pastón por cazar un animal, aunque duela ver cómo matan a un león o un elefante. En el fondo, si tú quieres evitar el furtivismo, haz que la gente que vive allí pueda enriquecerse o, es o pueda ganarse la vida con los, con los animales. Y eso a veces pasa a, a veces pasa por la, por la caza, porque si no, lo que dicen los, los países en guerra, de hecho, por ejemplo, en, en Mozambique, en entrega Civil, desaparecieron todos los animales, ahora volvieron. Y... Y la convivencia, lo que es curioso es, es interesante porque la, la convivencia entre los animales salvajes y los humanos, según va avanzando, se va haciendo más difícil. Antes no había conflictos con los chimpancés, el otro día leí un reportaje creo que en Uganda, también hay un conflicto enorme por los chimpancés porque, claro, van entrando cuando son territorios cercanos pero separados, se aprende a vivir con ese tipo de animales, pero claro, cuando ya te metes entero en su territorio, se complica, se complica muchísimo, muchísimo más que eso, yo, ya sé que es vuelve la burra al trigo, pero es como en Yellowstone como, <ríe> como, los, los, como los viejos vaqueros de Yellowstone se relacionan con los osos y cómo vuelven al, al ganado para evitar que los osos se metan en, en, en su territorio, o como los turistas japoneses de repente se acercan a hacerse una foto que casi le hacen así como collejitas al, al oso. ¿no? Entonces, eh, bueno, en España ocurre con los lobos, las zonas donde tradicionalmente ha habido muchísimos lobos. Los, ganadores están, los ganaderos están muy, muy preparados y, y saben tratar con animales salvajes en su territorio. Y en, y en las zonas donde no ha habido es mucho más complicado, que ahora ha habido una polémica enorme en Italia, porque un oso ha matado a un tío haciendo, estaba corriendo por el campo en los, en los Alpes y le atacó un oso. no Entonces había un gran debate sobre, bueno, ¿Sobre nosotros, matarlo, no, sobre, sobre matarlo ¿Sí? o no, y matar a todos los osos de esa zona, porque sí, son osos sí. importados desde Eslovenia que se establecieron, se han reproducido y de repente entran en contacto con los humanos. Y claro, están los que decían, bueno, nosotros estamos en territorio del oso, no podemos matar a un oso por hacer el oso, y los que decían, claro, pero ¿por qué tenemos que tener osos que nos coman en una región llena de, de turistas? Y ahí lo que ha ocurrido es que se ha olvidado esa vieja relación de qué hay que hacer en la naturaleza para que no te claro. ocurran ese tipo hacer ruido. Bueno, el, en Japón ayun, llevan ayun, campanillas, ayun, por ejemplo, cuando ayun, van ayun, en territorios ayun, de osos.
1: Hay uno de estos vídeos que circula por internet e ignoro cuál es el origen eh, y ni siquiera el emplazamiento pero es una guiri, lo que parece como una visita a un parque natural, eh, algún tipo de safari, que se acerca a acariciar un elefante. Claro, el elefante de repente le pega un trompazo que probablemente la mató. Solamente, Pero claro, ¿cómo se puede permitir eso? ¿O cómo uno se atreve a ver a un elefante y acercarse a acariciarlo? Lo que piensa, que que podamos, Para, que Para que
6: podamos Para que podamos reírnos de ellos. En Twitter, claro, claro.
4: No, que el de eso vive Internet. El otro día vimos en, en la prensa como en, en un municipio asturiano habían dejado delante del ayuntamiento dos, sí, cabezas, qué maravilla. dos cabezas de lobos, que era una cosa que recordaba el padrino. Tengo ¿no? que decir pero, uno de
3: los mejores momentos de radio de las últimas semanas. <risa> ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el comentario editorial de Rosa Belmonte ante ese hecho fue El padrino
4: el, el, <risa> el padrino <risa> Pero es, 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 es que lo es que, lo que estaba hablando Willy de los osos. Es decir, es que, lo, que los lobos no es que estén matando personas, pero están matando al ganado. Decir, y, y, y se ponen a proteger a, lo, a los lobos de, de, de una manera de, de, de tipo típica de Disney, ¿no? Es decir, sí, la, el es un disparate lo que está pasando. Bueno, es un
3: debate muchísimo más complejos porque, porque sí, realmente porque sí, sí luego sí que. Y, y, y luego sí que hay unas políticas de compensación, sí. que luego se pueden eh, debatir y se pueden cuestionar hasta qué punto y cuánto se le paga a los ganaderos y en, y, y en qué tiempo y en qué forma, porque a veces ya no es tanto el dinero que se les paga por por las, eh, por las por el ganado muerto, sino el, el tiempo que pasan en, en pagárselo. Igual estas sí, Demostrar que, que ha sido un lobo... De un mes, demostrar que yo, ha sido un lobo, quiero decir, o sea... Y no un perro eh, salvaje. Sí. El, 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 creo aprovechó? que el, el problema y los conflictos que plantea son mucho más serios y más, más no, no son fáciles de resolver, me parece a mí que, que ¿Cómo? es una convivencia eh, en fin, que que, que, que que entran en conflicto muchísimos elementos sí. y es verdad que todos sienten que pierden un poco eh, y ¿Cómo? No, sí, sí
1: no, no, perdona, es que eh, estaba intentando decir que, que, completamente de acuerdo con lo que dice Sergio, pero que le había dejado votando la opción a, a Rosa para que, eh, porque no hemos tenido ocasión en, en el programa, de hablar de lo bueno que es el documental de Bárbara Rey a propósito del miedo a los elefantes y que se habla mollón de animales en cautividad y de lo peligroso que es la, 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 la digamos, la proximidad y el, el terror que puede tener una persona a la hora de lidiar con, con, elefantes entre, o sea, con, con animales entrenados y, pues, y, normal, y pensaba que Rosa que Rosa iba iba a entrarme al capote pero como no lo, <risa> <risa> como no lo ha hecho no, no. No, que ha sido la primera es un documental muy bueno muy muy bueno, muy bueno sí, sí, sí
2: Bueno, tengo entre mis manos un ejemplar que escribió Sánchez Ferlosio que podría haberse titulado en un principio un zoo para Demetria pero que en realidad no terminó de cuajar como tal y a iniciativa de Penguin and House lo que se hizo fue recuperar o recoger varios textos de el columnista escritor y... dos de pecios, ¿eh? Más que sí. de pecios
1: <ríe> Qué bonita palabra
2: Es bonita la palabra de pecio y se titula de Algunos animales y entre estos animales pues Sánchez Ferlosio evoca la historia de un espectáculo que puede observarse cotidianamente delante de la jaula de los monos, dice ahí en virtud de su semejanza con el hombre Ni siquiera es precisa la mediación de un nombre propio para operar la mistificación. Risas desencajadas, chillos de mujeres, celebran la agitada actuación de los bufones, que antropopórficamente interpretados, aparecen como una especie de humanidad degenerada y caricaturesca. Jamás darán un solo paso en la experiencia y en el conocimiento de la naturaleza quienes se entregan a tan sádica e indigna hilaridad. Los monos, y en especial, manera el veneno chimpancé, ...recuerda ese cómo se le viste... ...y se le hace sentarse a comer en torno a una mesa... ...son blanco favorito... ...de todas las afrentas... ...y no hay que pensar que semejante preferencia... ...se deba únicamente a que se preste a ello... ...más que ningún otro animal... ...sino que a mi entender... ...concurre con otro motivo más profundo... ...el de que por su semejanza con el hombre... ...sea también... ...el que de modo más urgente... ...reclama el exorcismo... ...es el extraño próximo... ...si se me admite la expresión... ...el testimonio fronterizo estratégicamente situado en el lugar preciso en el que la naturaleza puede volverse nos inquietante y agresiva, pues poco hay que temer mientras el otro pueda presentarse como definitiva e indiscutiblemente el otro, lo malo es que comience a revelarse no tan otro, o dicho inversamente, que lo uno, perdón por la jerga, se descubra más otro de lo que pensaba, menos uno de cuando se desearía furiosamente ser. Pues vuelvo a repetirlo, el miedo a la naturaleza se funda sobre todo en el conocimiento de la humanidad que de rechazo podría provocar. ¿Cómo salir al paso de tan desagradable semejanza, poniéndola en ridículo, visto que se resiste a ser negada el expediente de acogerla como una pretensión de identidad y desplazando arteramente la comparación del terreno biológico en que se lo compararía con el hombre como especie animal al ilegítimo terreno?, en el que queda contrastado con un hombre histórico concreto, precisamente aquel como el que el hombre se pretende absolutar, como un hombre vestido, vestido incluso según la última moda. En su tan sangrienta burla de sus supuestas pretensiones, ¿acaso puede hablarse de una afrenta también en el sentido subjetivo e intencional? Parece que hay una verdadera punición. ¿De modo que eras tú el que quería parecerse a los humanos? Pues yo te voy a enseñar, de una vez para siempre, el bonito papel que vas a hacer. Y como colocándole el INRI encima de la frente, se le presenta así al espectador. Mirad, uno que quería ser como nosotros. Es que vamos a hablar de animales, de la cercanía, del miedo que nos producen de las similitudes que conservamos, nos no digo ya con los primates y nos no digo ya con la conclusión y con la alegoría de este relato de Sánchez Cerlosio, y venís abastecidos de lecturas sí. ab- abundantes. Rosa, ¿qué tienes aquí tú? que has traído? No,
4: tengo eh, La Jirafa de los Medici, que es un libro de Marina Velocerskaya, eh, donde cuenta. Eh, no solo la jirafa de los Medici, es decir, como, como desde la antigua Alejandría a, a los momentos más modernos de Estados Unidos, y digo moderno hablando de William Randolph Hearst, es decir, no voy, no voy más adelante, como los grandes eh, mandatarios o los ricos tenían elefantes, es decir, como Alejandro tiene un, casi un ejército de elef- elefantes para. Para, ...para para la guerra, aunque en realidad no, 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 no contaba tener muchos elefantes... ...sino una buena estrategia... ...y entonces es un libro muy divertido sobre animales... ...y, y gente que manda y quiere tener animales... Es decir, recientemente, bueno, recientemente... ...Pablo Escobar también tenía un, un zoológico... Eh, ...es decir, que es que hay gente rica y, y sobre todo... delincuente a los que les gusta mucho tener animales...
2: ...incluso disecados, <risa> claro. ¿no?... No, sí, pero sí. ya
4: los disecados ya es otra cosa, ya, pues, ¿no? Pero, sí, pero yo creo que Rodríguez Menéndez también tenía, ¿no?, animales, una sí, especie tenía también, sí,
3: ¿no? sí, 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 Pero Pablo Escobar
4: ha de iros, Pero, claro, la moto, pero, pero se llamaba
3: la, la finca la, la hacienda Nápoles, ¿no? Se llamaba la, la, el, el donde estaba el zoo de, de, de Pablo Escobar, que se puede visitar. Pero, eh, lo, pero visita, la
5: ha sí, sí, sí. porque se le han claro. escapado los hipopótamos, se claro. han aclimatado al río Madalena y de repente en un sitio donde no tiene que haber hipopótamos, tiene una población gigante de hipopótamos con ataques que o sea, es una, una salvaje y no saben qué hacer con, con, con ellos, al final yo creo que se los cargarán, porque es una especie invasora, pero no, es una especie es muy invasora parecido. de toneladas de invasión <risa> claro, es, es un bicho es, muy es, grande es,
3: es, es muy parecido al, al Herx Castle que sí. está en, en California, que era el bueno, el Sanadu de la película de Ciudadano Kane que, que hoy es del estado de California y se puede, se puede visitar y es un zoológico, bueno, una finca enorme donde hay animales sí,
4: sí, de int- todo el mundo Él intentó tener, por ejemplo osos pandas decir, tenía de todo y de hecho, todo de y luego se le, se le morían y hacía una especie de, de re, retrato de, de cuántos se habían muerto. Es decir, eso, eso, y, y con durante, iglesias
3: de ronda, claro, eh, artesonados no, modéjares, todo eso. Fíjate,
4: durante diciembre perdimos 11 de nuestros mejores animales: dos antílopes cobús, un antílope sable, un antílope kudu, un íbice, dos antílopes sudafricanos. Luego dice que es que no lo supieron salvaguardar de, la, de las tormentas. Y los ¿no? servían luego Pero todos que en, en ...trató de conseguir dos pandas gigantes... ...que entonces sí que eran unas rarezas... Ra, 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 ...para nosotros son unas rarezas... ...pero ya estamos acostumbrados... a ...que la reina Sofía va, eh, eh, se fotografía con pandas ¿no?... ...y el primer panda que llegó a Occidente... ...fue llevado al Museo de Historia Natural de París... ...en 1869... ...por el misionero Armand David... ...aunque solo era un ejemplar... ...embalsamado... ...o sea que ese fue el primero que llegó... ...fue, fue, fue embalsamado... ...pero es verdad que la, la literatura independientemente de este qué es historia y luego, claro, ahí está Alejandro y los elefantes y luego la más conocida sucesión de animales en eh, eh, Roma, ¿no? La venatio por ejemplo, esa, esa, esa cosa quiero decir que dentro de que los animales se soltaran en la arena romana para diversión y, y, y para todo ese tipo de cosas, había cosas auténticamente locas como la en la venatio romana, donde ponían zorros con, eh, con eh, las colas ardiendo y entonces iban causando el terror entre las cabras, las hienas los animales domésticos de Reyes y según Marcial, el de los epigramas, que lo, que lo contó, dice, al público le encantaba. Y luego cuenta también Plinio cómo, 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 cómo se, se llegaron elefantes al, al puerto de Putuoli, junto a Nápoles, en el sur de Italia, que es hoy lo que es Putuoli, o sea, el pueblo de Sofía Loren eh, ...cómo llegaron los elefantes y dice, en barcos evidentemente, en barcos que se habían que se, que se habían adaptado... ...porque al principio había barcos encargados de llevar caballos, o sea, eso siempre lo ha habido... no ...entonces se fueron adaptando para, para llevar animales así de grandes... ...entonces los animales más grandes o más tranquilos viajaban en la cubierta... ...con las patas atadas con soga o cadenas y Plinio el viejo... ...cuenta una encantadora anécdota... ...sobre el desembarco de elefantes... ...en el puerto de de lo que hoy es Putzol... ...y dice que los animales estaban atemorizados... ...por la longitud de la rampa estrecha... ...que había que recorrer... ...desde la embarcación a la costa... ...de modo que espontáneamente... ...se volvieron de espaldas... ...y la cruzaron marcha atrás... ...como para engañar... ...sobre la distancia que debían transitar... ...y luego hay una cosa que también se cuenta... ...que Pompeyo... ...en uno de estos espectáculos con elefantes... Al final el, los elefantes casi pidieron clemencia y el público vio que, 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 que los elefantes, a los que en principio no les interesaban nada, eran casi humanos y, 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 y tenían una cara como de pedir clemencia, pero bueno, Pompeyo, Pompeyo se los cargó. Y luego la, la otra parte muy divertida la es de, la de Hernán Cortés cuando llega... ...a a ver a Mostezuma y Mostezuma tenía toda clase de animales... ...y luego también tenía personas... eh, eh, a las que probablemente se les trataba mejor que si estuviera en la calle, pero o sea jorobado y gente con, 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 con defectos físicos que estaban en el mismo sitio de los animales, pero que probablemente estaban mejor allí que, que suelto que, que que en la calle, porque habría bueno, no había luego,
3: y, luego había.
4: Hechos sueltos, pero que decir que en la calle probablemente habrían tenido una. No, en, en, Rosa,
2: no hay que remontarse hace, hace tanto. Sí, en la sí, exposición sí. universal de Chicago, sí. que es 1893, porque tenía que haber sido 1892. Aparte de exhibir pueblos y culturas eh, como si fueran animales, todos eh, humanos eh, y pigmeos. compartían con animales la misma relación.
3: Pero cultural. es que había, había muchísimos todos humanos en Berlín, en París, sí, en Londres había. Pero hasta casi el siglo XX, o sea. No, no, te digo y, la
2: Exposición Universal porque era la forma sí. de hacer acopio de
3: diferentes <risa>
2: bueno, procedencias y orígenes y exponerlo todo como si fueran y, animales. Y no lo
3: olvidemos que, una historia de cuento en la piel que es la del Negro de Bañolas sí. en, en, eh, que, que, estu, que estuvo <risa> expuesto es un señor disecado hasta hasta finales del siglo XX hasta el que año que 97
4: se lo llevaron a enterrarlo Pero, en no se sabe dónde. Hombre,
3: ¿cómo va a estar mejor? Está, está, no, ahora está enterrado, en, no en, está enterrado en, en una tumba en Tanzania, creo. Eh, no recuerdo ahora el país. Lo ahí, que le
4: enterraron.
3: Lo, a ver, ya no quedaba nada, era el pellejo el no pobre. Estaba, estaba la cosa ahí. lo uh. mejor
4: ahí como los, los frisos del Partenón en el, en el Museo Británico.
3: <risa> pues había, pues hubo países africanos que, porque, ya, porque no, no sabía nada. qué país era, que protestaron. Dice, ¿por qué tienen un ciudadano nuestro pues aquí, mano, ¿no? aquí puesto? Pero no se sabe muy bien, o sea, Realmente al final no no se supo muy bien de dónde procedía, probablemente de algún sitio de Sudáfrica. Pero Pero allí era alguien ayer alguien, claro que era alguien, era un guerrero es decir, sí. por eso era un guerrero eh, yo eh, aparte me, me ha gustado que, que empezara eh, Rubén citando a Rafael Sánchez Carlosio sí. que es probablemente el escritor contemporáneo que más atención le ha dedicado a los, a los animales y con ese, con ese libro póstumo de algunos animales que fue un, el, un bestiario ilustrado que hicieron con un libro que tenía medio terminar y que, y que fue completando y que él llevó a un activismo proanimatorio malista eh, que le llevó a odiar, a detestar a Walt Disney y a declarar que Walt Disney era el gran corruptor de menores y la mayor, la mayor catástrofe estética, cultural y moral del siglo XX, que yo creo que estaba en racista, una competencia sí, con, sí, con También, muchos era. otros. sí.
4: Walt eh, Disney, pero vamos, sálvame. Pero
3: Walt Disney, claro, yo, en fin vamos a elegir mejor los enemigos. con Walt Disney, ¿no? Pero eh, es... Eh, que, en la literatura contemporánea española es verdad que no hay eh, escritores parecidos a, a Ferlosio que hayan, que hayan escrito y que hayan bueno, dedicado un amor así a los, a los animales.
4: Perucho sí hizo un bestiario Perucho, muy sí, interesante.
3: Pero no hay muchos. Ya. No hay muchos. Y ni, ni siquiera en, en escritores relevantes, desde luego, yo creo que salvando a Sánchez Ferlosio no, no hay nadie más. Yo, yo he recordado cuando pensamos en, en, en animales eh, y su relación con la cultura y la literatura me acordé de la historia de, del rinoceronte Ganda. ...que es un rinoceronte que llegó a Lisboa en 1515 era un regalo de un Maharaja, bueno, un regalo un poco, eh, un poco eh, forzado, porque era cuando los, eh, los portugueses conquistaron parte de la India, pues un Maharaja tributario de los portugueses le hizo un regalo, un rinoceronte eh, que fue embarcado en, en la India y, y fue llevado a Lisboa como en fin como como obsequio, de despertando una gran eh, expectación a principios del siglo XVI en todas las cortes europeas y en todos los metidos, pero llegó el, llegó el rinoceronte, que era un animal que nadie había visto... ...que se identificaba con los unicornios... ...que se identificaba con la mitología... ...que se creía que era una bestia... Eh, un, una, ...una bestia inventada... ...propia de los, de los bestiarios... Eh, eh, ...mitológicos... ...incluso anteriores a la, a la Edad Media... ...y se hizo famosísimo cuando llegó... El río. ...le pusieron el Ganda de nombre... ...porque Ganda se llama, es el nombre... ...que reciben los rinocerontes... ...en, en la lengua eh, guayaratí... ...que era de donde procedía... ¿no? Eh, ...y ese mm, rinoceronte se hizo tan famoso... ...tan famoso... ...que todo el mundo quería conocerlo, y eh, empezaron a circular eh, dibujos y descripciones y historias del rinoceronte por toda Europa hasta que llegaron a oídos de Durero. Y Ah, Durero
4: eh, lo dibujó
3: dibujó de oídas el rinoceronte.
4: Pues le salió muy bien.
3: Le salió muy bien, solo, con un solo fallo, que le dibujó un tercer cuerno, en un sitio que no, eh, total, que, que no que no tenía, pero lo dibujó muy bien. Y esa es la curiosidad, que muchos artistas eh, en los siglos XVI, sobre todo el XV, XVI, cuando empiezan a eh, Europa, empieza a ver muchos animales que proceden de América y de, y de África y de Asia, por la, la expansión de los imperios, eh, despiertan muchísima emoción, pero no los ve casi nadie, entonces los dibujan mucha gente y los dibujan fatal, no porque los dibujan de oídas y tal, y Durero lo, lo bonito es que con unas descripciones solo con, con descripciones orales de cómo le habían contado que era rinoceronte, dibujó eh, el animal, pues perfectamente se puede buscar, si buscan los oyentes en sí, Google, el, el rinoceronte de, de Durero es un grabado famosísimo un dibujo muy famoso, en el que sale un rinoceronte tal cual, con los atributos, bueno pues Durero no lo vio nunca, sin embargo había eh, un montón de representaciones de animales, eh, es, hechos de que eran rarísimas. A mí me gusta mucho una que está muy cerquita de donde está Isabel ahora, en la otra punta de España, en, en Olivenza. ...que es una ciudad ahora de la provincia de Badajoz... ...pero que hasta 1805 fue una ciudad portuguesa... Sí. Y, una, ...y una ciudad muy importante de Portugal... ...y una ciudad que... que sí, muy, ...muy bonita, muy, muy bonita y, muy, y muy relevante... ...que es decir, que, que donde tiene monumentos... Eh, ...de la corte y de... Eh, que, ...que representan... Que, ...que son testimonio de la influencia enorme política... ...que tenía Oliveira en el Portugal de los descubrimientos... ...y hay unos azulejos del mayor pintor de azulejos, ya sabéis que los azulejos es el arte portugués por antonomas, el arte mural, no hacían frescos pero hacían azulejos están en el palacio de Sintra, están en en todos los palacios de Lisboa y demás, y hay una un lugar que se llama la Casa de Misericordia que está en todas las grandes ciudades en todas las ciudades históricas portuguesas y hay una capillita donde pintó Manuel dos Santos, que es este gran pintor de azulejos, pintó un bestiario un animalario con con animales africanos con leones, con jirafas, con con rinocerontes, con, con con hipopótamos, con de todo pero lo pintaba de oídas, de cómo le habían descrito los viajeros, la gente que había ido por eh, lo, los descubridores, le habían contado que eran los animales. Entonces no acierta con nada. O sea, los leones parecen perros grandes. Los, o sea, son. Eh, tienes que imaginarte qué son esos animales tan extraños que le está pintando y que está dibujando de oídas. Y así era como los europeos de entonces, fascinados por todos esos animales de, de, de África y de América y de Asia, eh, tenían el primer contacto con ellos a través de esos dibujos que eran descripciones de oídas totalmente eh, inventadas no y la gente no supo muy bien casi, qué, era, qué carajo era un león. Retratos robot casi, ¿no? Sí, claro, pero, claro. Pero, pero no se parecían absolutamente nada. Estos son una especie de perros raros con cabezones, en el, en, una cosa muy rara. En el
4: bestiario fantástico de Juan Perucho, que te decía que había, que, que él tenía un, un bestiario, habla del de oso reptil, Y el oso reptil, lo digo por la curiosidad, eh, lo, lo saca de vida y hechos de Miguelito Caparrota, que es un libro que se publica en Valencia en 1803. Y entonces era un oso descubierto en una cueva de la Serranía de Ronda por un bandolero español llamado Miguelito Caparrota, eh, que era un, un, un bicharraco debería ser feísimo, el caso es que Perucho cuenta que el oso eh, asistía al bandolero y colaboraba en sus robos y en su asalto, dice que claro, la gente se quedaba para absolutamente paralizada con, el, eh, con, 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 con esos seres que no, no, no se lo podía explicar, que inmovilizaba a, su, a sus víctimas o las víctimas se, se desmayaban directamente, pero es que cuenta, yo ya, claro, todo parece leyenda, que el padre del bandolero, que era un marqués muy rudo y muy, y muy y, y muy señor a la vez, murió del susto de feo que era el oso. O sea, ¿Cómo sería el oso reptil? O sea,
2: o sea. Isabel de en Badajoz, eh, creamos una vinculación que permite el turno de la palabra, porque estás un poco desplazada. <risa>
1: Pues, y de, vuelta, y de vuelta a Valencia, porque en Valencia, en el Oceanográfico, eh, hay una representación de ballenas beluga bastante importante, y yo, pensando en literatura que tuviera que ver con animales, y a propósito de lo que decía Sergio, de, la, de, de los bichos que están más cerca de la mitología o de la ficción que de la propia realidad, eh, las eh, ballenas eh, lo son, cumplen esa, digamos, esas características, y luego, que hay, de, si hay un libro que a mí me ha eh, impresionado, que me ha conmovido de manera muy particular en los últimos años es el de Leviatán o la ballena, que recuerdo que hablamos, eh, bueno, puedo hablar de él eh, en confinamiento porque es cuando lo leí, que estuvimos aquí en algún momento, eh, lo hemos comentado. Y el libro de Philip Horne, que es eh, una, un ensayo muy particular, muy tocho que reflexiona y divaga y se queda varado como la propia ballena y de repente toma un curso determinado eh, que es apasionante y que combina la propia experiencia de de Jorge como... ...un obsesionado no solamente con Melville y con, y con Moby Dick... ...sino también con, con los propios cachalotes... Eh, y, el, ...y hasta culminar en una experiencia eh, directa... ...de saltar por la... ...por digamos en en un, en un en, en, en una, en una excursión... Sal, ...saltar de una barca para, para verse eh, cara a cara con, con, con una ballena... ...una persona que, que no aprende a, a nadar hasta casi los 30 años... Y, y es un relato apasionante que, que transita por la historia de los balleneros vascos eh, que se iban a Terranova a, a buscar la fuente de aceite que iba a proveer a, a, a toda Europa para poder tener luz y, y, que, y que te cuenta una, un montón de historias eh, que son absolutamente apasionantes ¿no? y esa idea que, que releía un artículo de Muñoz Molina muy bonito que hizo a propósito del libro que decía que y que también lo rescata Jorge, que es la idea de que la ballena es casi un extraterrestre, porque el fondo del mar nos es más desconocido incluso que que la superficie de la Luna. y de eso, eh, la verdad es que haciendo recopilación sobre sobre animales y, y cuentos de animales y literatura, lo que me he dado cuenta es que, igual que no me gustan demasiado las, los, los zoológicos, eh, tampoco me, me gusta demasiado la, la literatura de animales. O sea, eh, pensaba en, en, en que todo tiene que ver con, con recursos eh, para, para dar o sea, para, para, para poner eh, eh, compañía a, a, a algunos eh, personajes, esto sobre todo tenía que ver con, con cuando pensaba que íbamos a hablar de pelis y no de, y no de libros, pero luego a propósito de, de, de libros pensaba... Nada de eso. No, 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 pero que pelis? yo... Me le- Ah, podemos, sí, sí, sí. No, hombre, no antes a... de
4: eso. Yo voy a hablar de flipper, de furia y de skippy el caguro. Lo acabas de hacer, de hecho. De hecho. Y del perro Beethoven. De
2: del perro Beethoven. Vale, 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 lo, vale. lo has hecho y con esto has terminado, de hecho. Antes eh. de... No. O sea, no. Y de y
3: De claro. Antes de
1: volvernos de la quería...
3: sí Y la Leona sí.
5: Elsa. No se olvidéis de la Leona Elsa. La ciudad libre. Con esa música tan bonita. Este no es el programa de la mañana, por
2: favor. Dejadme,
6: dejadme Aquí tenemos
2: un poco de enjundia. Académica, un poco de rigor, de la eh, la le no, las no, ocurrencias, no, pues vais, no. os, vais, os vais a la mañana. ¿eh? La, le, la leona Elsa es una de las criaturas más bueno, bueno, bueno. de mi vida. Voy a empezar a cerrar claro micrófonos. Sí.
6: ¿eh? No.
4: ¿Y Melanie Griffith y, ¿Y, Melan y, y, y bueno. la, la loca de, 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 de Tipi Hedren que no. Con Roar. No.
3: Na, nadie puede poner la música, no la música de Nacida Libre. Bueno, tiburón. Tiburón sí pues. nos ponemos la música en nacida Libre. Pero tiburón sí, tiburón sí. En línea general es? Sí, en general, ¿El no, el tiburón de, 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 de Spielberg. Bueno,
2: Guillermo, a ver, tú tenías unas lecturas un poco más sofisticadas. A ver, a ver.
5: Incluso me, me voy a poner pedante. Hay, hay Venga, dos, que, viene hay, con pastoro, hay, que viene con pastor. Exactamente. Hay dos tipos de libros de animales. esto es. Es una de mis lecturas favoritas. Alguien con criterio.
4: La del oso, la
1: del oso. Pero, ido, por si, favor, pero si no lo habéis dejado terminar. no he Pues terminar. claro
2: que no, has abierto una zanja por la <risa> que, bueno, que termine, Isabel. No quería podía. hablar. Has caído, como hablar, decía no. uh, eh, eh, la, un chaval, el amigo de mi hijo pequeño, de, de pequeño decía arenas movilizas, has
3: caído. No,
1: ¿Movilizas? no. <risa> quería, quería. No, no, que has caído
3: las arenas movilizas.
1: No, déjame hablar de flus y de ¿Pero eso. Qué grita? Pero a ver,
3: a ver, Isabel, que estás en Badajoz <risa> pero hay micrófono, que no hace falta que grites. Oye, pero
4: ¿se dice, se dice flus? Yo siempre dice flash.
3: Bueno, a ver, pues si Guillermo, de verdad. Oye, el perro
4: de Elizabeth Barrett Browning. Eh, Efectivamente. Sí. Es un libro maravilloso.
3: Oye, ¿y, el, y el, el perro de los de Baskerville? También, también. Sí, ve, por favor, dejamos el, montón de montón ocurrencias el... y vamos <risa> un poco a Hay, a hay, hay, hay
5: dos tipos de, de libros de animales. Uno son los que estudian la historia de los animales en relación <risa> ah, con los seres humanos venga. y como símbolos, de los cuales de, de, de de cual el mejor autor, yo creo que es, sin duda, Pasturó, en España sí, sí, sí. solo se han traducido dos que es el del de oso, el rey destronado y otros de los animales sí. célebres pero está publicando una serie en, en, en Francia, en Flamarion que son libros ilustrados que lleva el cerdo, el toro, el cuervo, el lobo y, y son libros preciosos, cada año saca muy uno bien. cada dos años, y Gracias. luego están los libros que te, de etología que te explican sí, el comportamiento bien. de los animales muy bien. que ahí mi favorito es uno que se llama que se llama Mentes Maravillosas de Jarsafina, <ríe> que tiene un capítulo buenísimo sobre los animales o de las orcas y otro mmm, fa- fantástico es Franz De Waal tenemos suficiente inteligencia para entender la, sí. la inteligencia de los animales pero yo quería hablar Pensé aunque el me ha pisado el ensayo, eh, de los primates más elaborados de, ¿no? de, los, de los primates sí, sí es, es un primatólogo de la Universidad de Emory en, en, en Atlanta y, y sobre todo Safina y Franz De Waal lo que han cambiado por completo es la percepción de la inteligencia de los animales o sea que nosotros no seamos capaces de entender cómo piensa un cachalote o un pulpo ¿se acordáis aquel libro y de aquel documental sobre el pulpo, no quiere decir sí. que no sean animales de una inteligencia extraordinaria. Lo que el
3: pulpo me enseñó, se llama, ¿no?
5: Oh, horroroso. horroroso.
1: No, o sea, no pero horroroso. La, el,
5: el, el libro está muy bien. El, el libro sobre el pulpo es de un tío que se llama Peter Goffrey es, 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 es Smith, y, y es un libro fabuloso, porque es, es anterior, al, es anterior al, al documental. Pero yo quería hablar de los animales y los romanos, porque, pues, por, no? por, porque es, un tema, es, es un tema que, 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 que me encanta. Hay un libro muy bueno de una profesora española creo que es de la creo que es de la Universidad de, de, de Elche, que es un libro estupendo que se llama Animales en Arena de María Engracia Muñoz, Muñoz Santos Animales en arena in arena pone, y la arena con, con H los animales eh, exóticos y los, los espectáculos romanos, y luego para que no falten ninguno de los tópicos altares hay un libro de Mary Bird, no traducido hecho con otro profesor que se llama Keith Hopkins, que es el, el sobre el Coliseo de Roma, que se llama The Coliseum y es un libro ¿Sí? bastante cortito donde te explica las movidas del Coliseo y por ejemplo te dice que en tiempos de Pompeyo el Grande se mataron 20 elefantes 600 leones y 410 leopardos, en unos juegos y luego bajo el reinado de Augusto se calcula que se apioló a 35.000 animales y lo que explican ellos es que claro la, la lógica de esos juegos en el fondo era demostrar el enorme poder de Roma sí. eh, y cogían y traían no sé cuántos cocodrilos del Nilo y se los cargaban y, y claro, era la manera de simbólica de decir, dominamos el mundo, dominamos Egipto. Y hay una parte sí. muy, muy divertida, que aunque hay mosaicos, y, y, y Rosa lo explica un poco con, con Plinio, que es difícil, que todavía no está claro, es cómo los traían. O sea, cómo eh, en un tiempo donde no se podían narcotizar a los bichos, cómo, traí, cómo traías... Eh, Elefantes, como traías todo tipo de animales, que es curioso porque una vez que desaparece Roma, durante prácticamente mil años, prácticamente este renacimiento la, o la ya muy 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 baja edad media, no vuelven a verse en Europa. Entonces en, en, en Roma había jirafas, había muchísimos animales cuya memoria... Se, se olvida y, y de, las, de los muchos métodos eh, la profesora esta, que su es libro es muy, muy divertido, cuenta uno que no me gustaría ser el legionario que le tocase comprobar si había funcionado, que era emborrachar a las panteras, entonces les ponían como en un charco lleno de vino y cuando, cuando la pantera estaba borracha, alguien tenía que comprobar para meterla en una jaula, porque claro, luego estaban Eso las ser, trampas... Ser,
3: ser, sería un esclavo el que tenía que comprobarlo, que dice es que tenían, de, demás, de, de, tenía tenían mano de obra abundante de, 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 Tenían mano de obra que... abundante si se comía un esclavo, pues le echaban otro. Pero que, que,
5: que <risa> re, re, realmente si hay algo que, que, que demuestra como el, el dominio de la naturaleza y el dominio sobre los, sobre los animales es un símbolo de poder, es, es la antigua Roma. Y, Posturo, y pasturo pues sus, sus libros son realmente muy, muy bonitos. El del oso explica, que es, que es una teoría muy interesante, como por qué el, el león reemplaza al oso como símbolo de las familias de todo eso o sea lo llama el rey destronado porque él cree que el oso es un animal relacionado con, con cultos paganos es cuyo en, en la cueva de Shobe hay una especie que se cree que es el primer altar con una calavera de, de, de oso y él cree que el, que el oso se borra de la memoria porque es una operación de la, de la básicamente de la, de, la, de la cristiandad porque es un animal relacionado con, con cultos con cultos paganos y por eso se introduce el león y el león que es un animal extraño, extraño a, a Europa, o sea, porque qué se elige un animal que, lo, que no hay en que no hay en Europa? porque qué se elige ese animal para para como símbolo y es justamente para borrar el oso y luego ¿Es ya para... de un evangelista, además, por eh? por, 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 por,
4: por hacer una, una, una uh... ...un inciso sobre lo de los cocodrilos que ha contado Willy... ...en el libro este de Velozerskaya... ...que no es un libro buenísimo pero es muy entretenido... eh, ...habla de lo de los cocodrilos y entonces dice que Simaco... eh, ...que era un cónsul que organizaba eh, cacerías opulentas de animales... ...en el 391 después de Cristo... ...había importado gran cantidad de cocodrilos para su espectáculo... ...pero los animales se negaron a comer durante 50 días... Entonces ya se, se, se le estaba ofreciendo un alimento inapropiado, anhelaban la libertad cuando llegó el día fijado para la exhibición los cocodrilos ya no mostraban ninguna ferocidad y extenuados debieron ser sacrificados deprisa antes de que murieran naturalmente a, cla- a causa del estrés que les provocaría el traslado a la arena y el ataque de hombres armados porque semejante espectáculo difícilmente habría complacido a la muchedumbre es decir, se pusieron en huelga de hambre los cocodrilos sí,
1: los, los, lo, no, quería decir que las ballenas también lo, lo hacen, lo de eh, negarse a comer en el momento en el que están en un entorno que consideran hostil eh, hasta que que, que se aclimatan o que les les, les las, las cuidan suficiente sí, que a, a, a propósito pasamos. de la cuando sí. entramos en la cultureta, ¿no? Que hasta que no nos echaron de comer bien no, no empezamos a, a vernos sueltos. Pero
3: Isabel, reconoce quería? que a ti la, la representación de animales que más te gusta es el cuadro este que había en las carnicerías antiguas del despierta de la res. Bueno, de la
1: bueno, vaca. Bueno, bueno, el vamos,
3: maravilloso, me, emociona, maravilloso, me Maravilloso me el cuadro Sergio. Lo, los cortes.
1: Sergio, Sergio, no sigas que me voy a echar a llorar. ¡Qué emoción! Qué emoción. No, quería... que La representación de los, de los animales domésticos que nos observan, que creo que es un miedo que nos puede... ...abordar a cualquiera que mire a su perro o a su gato... ...en un momento determinado diciendo... ...me estás juzgando... Eh, ...creo que los representantes clásicos... ...que habría que, que, que destacar... ...son este que, que hablaba antes... ...el de fluxo Flash... ...como quiera Rosa... Eh, ...no, que no de, lo sé...
4: ...pero tú sabes mejor yo, y, eh, ...por eso es, lo he dudado...
1: ...yo suelo, suelo castellanizar casi todos los nombres estos... Ah, ...pero vale. sí evidentemente es Flash... Eh, ...de Virginia Woolf... ...que es el, era el, el, el perro de Elizabeth Bar- Barrett Browning... ...que era un, un cocker... Que, que cuenta la historia realmente como una, como una biografía solemne y con todas las, las alusiones a su pedriguía, a su estirpe. Eso es. Eso es. Y, y en realidad está hecho como una, como una especie de casi broma a partir de las cartas que compartían y, y de la información que le iba dando, eh, como este perro que está con ella hasta el final y en, y en los peores momentos pues eso vive con ella, se enamora de ella, lo pasa mal cuando él, él, ella se, eh, se casa, y, y, y hasta el final de sus días les le le es fiel el perro, que es el, el símbolo además de la de la fidelidad icónica eh, tradicional. Y luego, por el otro lado, el del desprecio, que es, es el libro de Soseki, Soy un gato, que es el análisis eh, de pues eso, de, de la sociedad eh, de, la, de la época, y que se lo pregunta todo, que lo analiza todo, y que. Eh, a, a cambio de, de, comida, de cobijo y. y, y comida eh, lo que hace es estar poniendo en solfa todo lo que va lo que va observando, que es lo que uno piensa cuando está mirando. está mirando un gato. y como y como sí. puente y termino como puente
3: sí. sí como puente como puente no. el, el, el puente no es una terminación
2: el puente es pasar a otra cosa el único puente que ha terminado es la isla que no volvió a como
1: qué cabrones como puente hacia lo que quería yo hablar que era el tema de las pelis me acordaba de cuyo no os acordáis de cuyo ah sí que es una no, novela magnífica cuyo cujo
5: no se sé, decía cujo. Cujo. Cujo.
1: cujo yo creo que Ay, cujo cuyo no ¿Eh? King.
5: sí sí como no? es un perro chungo es un perro chungo pues, sí.
1: Es un perro chunguísimo, un San Bernardo, una, es una novela que, que Stephen King además escribió borracho y que según cuenta él luego ya se, 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 digamos, se, se, re, se recuperó. Pero el César Bernardo que le pica un un murciélago y que nos aterrorizó durante los años 80 a partir de la... a generaciones. eh, (risa) La adaptación, y he vuelto a ver la adaptación, que es a lo que venía, y me ha parecido una muy buena película. Es una película que he despreciado durante un montón de años y y el libro, que que es fantástico, como casi todo lo que escribe este señor. Eh, Pero la película no la había visto desde que era pequeña y no da tanto miedo, es una película casi de eh, y está francamente bien, está francamente bien. no
2: da miedo nada. Eh, A ver, las referencias de cine y y animales son ingentes pero no las vamos a tratar hoy. (risa) Porque tenemos otros asuntos que sacar adelante, hay otras secciones, por ejemplo, esta reivindicación que hace (risa) Necho y Bernón de Meryl Streep que ha sido premiada también en la por Princesa Asturias de...
3: Eh, la categoría de igual. Eh, sí de, qué? ¿De ¿Eh? humanidades, ya no sé de qué es. Ya no
4: lo sé, yo creo que, es... que lo echan en un bombo y dice a este, el de Era tal, a la sea, este ¿no? a
3: cualquier otro. A cualquier otro. Bueno, a ver qué piensa
2: Nacho Iberón al respecto, no precipitemos.
7: Bob le lava el pelo, actriz de blanco con riachuelo al fondo, me acuerdo de la elegancia africana de mi madre, que se merece un Oscar y un safari repleto de cebras y leones amorosos. Cuando hace frío en la cartelera, frío de verdad, me asomo a ese agosto magistral que le regaló John Wells y se me pasa. Si hay tormenta, desde luego la suya en los puentes de Madison. No la he visto. ¿Qué? Te lo juro por Anna Wintour, o sea Miranda Priestly. ¿De verdad? Palabra de Strip. Te rogamos, óyenos. Voy a rectificar. Antes dije leones amorosos y no. Me cambien, por favor, leones por corderos. Qué bien estaba ahí también Meryl, por cierto. Qué bien ha estado Meryl en todo lo que ha hecho. Venga, le damos un Princesa de Asturias. Lo vas pidiendo y que nos hagan factura. Que sí, Leonor, hazme caso. Que lo manden por mensajero al Teatro Campamor. Venga, viva España. No me quiero casar por culpa de Kramer contra Kramer. Lo que quiero en realidad es volver todo el rato a esa boda en la que bailamos felices hasta el amanecer. Qué jóvenes éramos. ¿Te acuerdas? Mamma mía. Mujeres libres es lo que quiero yo. Mujeres o mujercitas que se empoderan y se convierten en la dama de hierro, que hacen lo que les sale del Oscar, que son, como fue ella, Florence Foster Jenkins. No la he visto. Cuando reviso la duda echo de menos a Philip Seymour Hoffman. Pero después me imagino a Meryl en Oviedo en unos meses comiendo pastel de cabracho y nada, se me pasa. Meryl Streep, en la cultureta Gran Reserva estamos enamorados de ti. Ya lo siento. En la cultureta de la mañana ya veremos, que eso es otro nivel así como más mainstream. Nos flipaste hasta en esos ángeles de América que te cascaste con Al Pacino. Ojo, cuidado. Te seguimos muy de cerca y te aplaudimos de lejos. ¡Viva tú! vivan los archivos del Pentágono! ¡Viva Spielberg, Tom Hanks y lo que te dé la gana, hombre! ¡Cómo no iba a quererte el crítico a ti! ¡Bestia parda de la interpretación! ¡Inspiradora silueta! ¡Reinona mucho antes que Reinona Ryder! pionera del blanco y negro en aquel Manhattan del 79 con Woody Allen, Diane Keaton y otras tantas personalidades de la ciencia ficción. Dios, Meryl, gracias. Tengo que colgar.
4: La cultureta Rubén Amón, Onda Cero.
2: Se dice que los clásicos siempre vuelven, afortunadamente. Desde hoy podemos disfrutar de la vuelta de un clásico de cine negro en un apasionante thriller policiaco, el detective Philip Marlowe. Y el argumento promete. Nuestro detective es contratado por una rica heredera, hija de una conocida estrella de cine, para que se encuentre a su amante desaparecido. Marlowe acepta el caso sin sospechar que se va a adentrar en una trama mucho más compleja y peligrosa Ya lo habéis visto, un homenaje al cine negro, interpretado por Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange. Marlowe se estrena hoy, pero solo en los cines. sabéis, culturetas, en el siglo XVI era habitual que los cuadros tuvieran postigos de madera para protegerlos del polvo, del humo de las velas o del paso del tiempo. Lo que no era tan habitual es que esos postigos tuvieran un cerrojo. Así lo ordenó Margarita de Austria cuando el matrimonio Arnolfini, obra de Jan Descansaba en las paredes del la Alcázar de Madrid. Su alteza mandó en efecto instalar una cerradura en los postigos de madera de la pintura más conocida del artista Vega. Después, el cuadro pasó por varios propietarios, algunos más legítimos que otros. Se salvó de un incendio, desapareció durante años y volvió a aparecer para terminar donde está ahora en la National Gallery de Londres. ¿Por qué Margarita de Austria decidió cerrar con llave el matrimonio a Arnolfini? Quizá a ustedes la escena no les parezca especialmente íntima ni especialmente embarazosa. Pero este retrato se considera el primero en el que un hombre y una mujer aparecen juntos en una habitación. Antes que Van Eyck ningún pintor se atrevió. El contacto físico entre ellos es mínimo, pero grave. Ella sostiene la mano de él en lo que parece un juramento o un compromiso. ...y por muchos siglos que hayan pasado... ...nadie ha averiguado con certeza... ...cuál fue la naturaleza de esa escena... ...ni quiénes fueron los retratados. El ensayo del médico Jean-Philippe Postel... recientemente publicado en la editorial Acantilado... ...se propone un recorrido por las hipótesis... ...más o menos delirantes... ...que el matrimonio Arnolfini ha suscitado... ...durante todos estos años... ...y quizá el problema sea ese el paso del tiempo. Pero de la observación minuciosa de la obra, de la mirada quirúrgica de Postel, médico de profesión, se pueden extraer conclusiones básicas. De los ropajes, los muebles y la estancia se deduce que los retratados tenían dinero. Por el famoso espejo circular del fondo del cuadro sabemos que hay cuatro personas en la habitación y el gesto que mantienen los dos frente a la cama nos dice, nos dice que mantenían algún tipo de relación. Hasta aquí lo que se sabe. Y de ahora adelante, el misterio. El ensayo viene precedido por un relato de las desventuras y las incógnitas del cuadro. Los Arnolfini eran una familia de comerciantes italianos ricos que recaló en Bélgica en el siglo XV. Desde el XIX, la teoría más aceptada es que los retratados que no se miran y apenas se tocan son Giovanni di Arnolfini y Giovanna Cenami en presencia de varios testigos, entre ellos el propio Van Eyck. También se ha especulado con la posibilidad de un autorretrato del pintor y su primera esposa, pero ella ya había fallecido para cuando Van Eyck pintó la obra. Unos versos de Ovidio pintados en el marco y quizá el cerrojo instalado por Margarita de Austria apuntan a que el retrato esconde algo más. No economices el prometer que al fin no arruina a nadie, y todo el mundo puede ser rico en promesas Se lee en la madera ¿Era el señor Arnolfini un cornudo? ¿Se trata de una boda clandestina Con la novia ya embarazada? ¿Se esconde en esas manos Algún tipo de juramento? La hipótesis en las que nos sumerge Jean-Philippe Hostel Es la de que el matrimonio Arnolfini en realidad Representa la escena de un encuentro Con el más allá Seguro que no han reparado en el perro que descansa delante del matrimonio. No aparece en el espejo del fondo. Las manos que se tocan, tampoco. Ni que el candelabro sostiene una vela encendida sobre el hombre, pero apogada sobre la mujer. ...o que las escenas de la pasión de Cristo... ...que decoran el espejo circular... ...se dividen entre la vida, en el lado de él... ...y la muerte, en el lado de ella. Todos estos son los detalles desconcertantes... ...de los que Postel se sirve para explicar... ...una de las hipótesis más apasionantes... ...del matrimonio Nolfini. Ella es la primera mujer de Jan Van Eyck... ...muerta en el parto... ...que se le aparece al pintor... ...cuando va a tener un hijo con su segunda esposa. El color lívido de ella y el jugo negro de él... ...consolidarían el carácter sobrenatural del cuadro. Desafortunadamente no podemos saber... ...si el del jubón negro es Van Eyck... ...porque nadie sabe qué rostro tuvo el pintor. Se conocen muchos detalles de su biografía... ...pero no su aspecto físico... ...que pudo haber quedado escondido... ...en alguno de los protagonistas anónimos de sus cuadros. Si es seguro... ...que Jan Van Eyck fue uno de los revolucionarios... ...de la pintura al óleo... ...y que el manejo del disolvente... ...le permitió reproducir detalles y sombras... ...como ningún otro pintor pudo hacer hasta años después. Aún así... ...el belga afirmaba sus cuadros... ...con una inscripción... ...als ich kann... ...es decir... ...lo mejor que puedo. Esa es la única certeza... ...que queda sobre el matrimonio de Rolfini... ...si el cuadro es un sueño... ...una aparición o una pesadilla... Lo dejaremos al gusto del espectador, del oyente o de Sergio del
3: Molino, que tiene el libro entre sus manos. Bastante bien picoteado. Sí, porque me ha apasionado. Es una lectura que en, la, en cuanto la coges no puedes. no puedes parar, porque eh, es un libro, un, es un librito muy breve, un ensayo eh, fascinante, eh, que hace equilibrios todo el rato. Por la línea finísima que separa la erudición de, de la magufería. A veces parece que estamos ante. ante, una, ante un. un gombro, una, una. cosa muy de. O sea, muy, muy, muy densa y, y muy erudita. Y a veces parece que se desliza pues, hacia territorios mucho más esotéricos. Eh, pero, pero siempre nunca se sale de la línea, quiero decir, no 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 llega eh, nunca a fantasear especialmente, porque realmente lo bonito del ensayo es que no concluye, es que la interpretación que se da que es muy osada y que es verdaderamente sorprendente y está profusamente argumentada y documentada en todos los riquísimos detalles que tiene eh, el matrimonio Arnolfini o según dice Jean-Philippe Fis- eh, Postel, como deberíamos empezar a llamarlo, el cuadro eh, llamado de de Arnolfini, eh, porque en realidad en realidad, el título del, matrim- del matrimonio Norfini es algo que le hemos puesto o que se le puso eh, muy posteriormente y en los catálogos anteriores a llegar a la National Gallery en el siglo XIX eh, aparecía con otros títulos y con otras adscripciones, en parte porque se perdió la, eh, los postigos que lo cubrían, se perdieron y no, y no no nos han llegado, solo tenemos la tabla eh, y tampoco se conserva el marco original, con lo cual hay partes del eh, partes del cuadro eh, que sabemos que existieron porque están descritas en algunos catálogos que nos ayudarían a interpretar mejor este, este cuadro. Lo que sí que es cierto es que no es lo que que parece. Es decir, que, que realmente lo que nos enseñaron, y es un cuadro muy famoso y muy que, que todos hemos visto millones de veces y que a mí me a mí particularmente además me, me, me encanta y cuando voy a Londres de las primeras cosas que hago siempre es acercarme a visitarlo a la, a la National Gallery al, ahí a, la sala, a la sala 56 donde igual alguna vez me he encontrado con Jean-Philippe Postel con la lupa poniendo, porque él, él invita a llevar una lupa cuando vayamos a verlo para poder fijarnos en los detalles y además te avisa, dice los vigilantes de la sala son muy majos Y dejan ya a los frikis como nosotros, nos dejan acercarnos con la lupa y no nos dicen nada. Hacer fotos no, pero con la lupa nos podemos acercar. Entonces, eh, lo lo que plantea está eh, basado en un estudio, bueno en en una dedicación de toda una vida. Este hombre se ha pasado la vida contemplando y pensando en el cuadro y leyendo y, y documentándose. Y la verdad que si no es cierto... Está muy bien traído, todo lo que cuenta, está muy bien traído, a a mí desde luego me resulta eh, muy convincente, sobre todo porque al final pues dice, pero en el fondo no sabemos nada, en el fondo eh, nunca descubriremos o es muy difícil que tengamos eh, elementos para descubrir qué carajo significa este, este cuadro que es muy raro porque entonces no se hacían retratos los, los cónyuges, no hay retratos de bodas no, no había una tradición de hacer estos retratos de familias privadas dice, y, y la obra de Baineig, eh, incluso t- tampoco es, es, es raro incluso dentro de la propia obra del pintor porque él pintó muchas vírgenes y muchas escenas religiosas y muchas escenas eh, eh, clásicas de, de, de la pintura de entonces sobre la tabla de madera él es uno de los, de los primeros pintores al, al óleo pero no hay retratos así como por encargo, de burgueses que dicen, bueno, vamos a hacer un retrato y menos y menos de bodas, con lo cual el significado no, nunca está claro. Eh, y él se basa, eh, hace una recopilación de las 12 teorías históricas más importantes que han, que, que, que explican el cuadro, ¿no? Y algunas de ellas tienen que ver con una interpretación jocosa, ¿no? él, él dice que, que probablemente muchos, eh, antes, de, a, antes de ser colgado en la, en la National Gallery, la gente que lo vio, vio en el cuadro un simple chiste, realmente simplemente está Estaban poniendo a un cornudo porque hablaban de un tal Arnolfo y Arnolfo es el patrón de los cornudos. Arnolfo es el, 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 en, en la edad en la en la Europa de, de los siglos XVI y XVII. Y. o del siglo XV, que es cuando se pinta este cuadro, eh, cuando se hablaba de un Arnolfo, se hablaba de un cornudo. Y parece que, que el hecho de que la mujer esté embarazada, es evidente que está casándose con una mujer que no. que, que ha tenido un hijo que no es suyo. Y eso a la gente del siglo XV le daba mucha risa. Le parecía una cosa divertidísima. Pero claro, él se plantea, y dice se va a esforzar tantísimo en hacer una obra tan magistral, tan detallada, Van Eyck, un, solo para contarnos un chiste, solo para que nos riamos y digo, ¡mira un cornudo! La, la verdad que parece algo muy pobre para una obra tan mayúscula de la, de, de la, de, del arte. Y entonces él va repasando todas las interpretaciones que se han hecho y le llama la atención una que hace Margaret Coster, al principio del siglo XXI, en el que es la primera vez que apunta a algo sobrenatural y que dice que es un homenaje, que el cuadro es un homenaje que le hace... Eh, el, el tal Arnolfini, que era una familia muy rica de, de comerciantes de seda que vivían en los Países Bajos, de origen italiano, eh, que le hace Arnolfini a su esposa muerta, que está retratando a su esposa que ha, que ha muerto en el parto, dando a luz probablemente, y que eh, le hace un, un homenaje retratándose con ella, ¿no? Y ahí es donde él se le enciende la bombilla, donde, donde a, a Jean-Philippe Postel se le enciende la bombilla y dice, anda, si ¿sí es verdad que será una muerta lo que está aquí retratando, y si es una aparición, y si, y si es algo del más allá, y entonces se dedica a buscar con la lupa todo un de pruebas y evidencias, y es verdad que todas están sujetas a interpretación, pero Ir siguiendo el hilo, y no deberíamos desmenuzarlo porque es perder la gracia del, del libro, ¿no? Y ya ya hemos contado el final y hemos eh, igual hemos fastidiado la, so- la sorpresa que, que el propio eh, Jean-Philippe Postel se eh, se ha preocupado por colocar al Todos final. Los profesionales. ¿no? Pero, okay. somos, pero, pero es que tampoco podemos <risa> hablar del libro sin contar esto. Es muy difícil, es muy difícil, si no, no podríamos contar nada. Pero es verdad que, que eh, hay un montón de detalles que están recogidos al final en ampliaciones. Hay una, una galería de, de ilustraciones muy útil que te van ampliando muchos detallitos del cuadro y te van poniendo en comparación con otras obras de, de, de Van Eyck para, que, para, para demostrar sus teorías eh, muy esotéricas en el cual eh, según, según Postel el cuadro es una representación de dos mundos, del mundo de los vivos y del mundo de los muertos ¿no? y, y que eh, hay una clara línea que divide ambos lugares y que incluso y que, y que incluso hay representaciones en los medallones mínimas que hay que ver con lupa y por eso anima a ir con lupa de la de la pasión de Cristo en las cuales en la parte de la mujer están todas las, está representado Cristo muerto y en la parte del hombre está representado Cristo vivo que es de, para dejarnos claro que quién está vivo y quién está muerto no y que la escena eh, la, la verdad que a mí me, me, me parece mmm, fascinante porque además coloca el cuadro en un, un terreno emocional que yo creo que aquí es donde me hace más dudar de la, de, la, de la consistencia de la teoría de, de Postel porque eh, es una explicación del cuadro que nos gusta mucho hoy porque nos habla de que Van Eyck ha contado una prueba de amor realmente está haciendo un homenaje es, 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 la, la, es lo que haría alguien contemporáneo, ante su mujer muerta, no una expresión de duelo muy contemporánea que nos cuenta eh, nos, nos explica mucho mejor el cuadro y nos hace sentirlo mucho más próximo que el hecho de que sea un retrato de bodas o de unos cónyuges eh, de unos señores muy ricos del siglo XV que se han hecho este retrato para fardar de riqueza que es lo que nos contaban hasta ahora pero ahora nos cuentan que no, que es un hombre herido, un viudo eh, desconsolado que ante el nacimiento de su nuevo hijo se encuentra eh, con la con el fantasma de su de de su de su primera esposa que es algo que es muy romántico pero también es muy contemporáneo entonces es una, es una explicación que nos satisface mucho a lo mejor a gente de otra época no le, no le parecería tan satisfactoria pero a nosotros nos viene muy bien con lo cual eh, creo que también Jean-Philippe Postel ha visto el cuadro contaminado con los prejuicios de hoy.
4: Sí, bueno, pues él es un médico jubilado. Pero la verdad es ¿Qué que, decir
3: que tiene tiempo libre con esto? Que tiene
4: tiempo libre, ¿no? <risa> sí, se, pasa lo,
3: se pasa la vida en la National Gallery ay, y con ay, la lupa. Ay,
1: ya, yo lo <risa> entiendo.
4: Él tiene, él tiene cronometrado cada cuánto tiempo van los, cambian los vigilantes de, del museo. Y en verdad, como ha dicho Sergio, yo también cuando voy a Londres sin ver la National Gallery entera, siempre me no, paso... Vas directo. Vas directo a, directo a ese cuadro al, y, ya está. Al, al,
2: y del espejo se puede ir.
4: Ver, no, no, también, pero que si, va al, al, a los Arnolfini, a la Venus del espejo y al dibujo ese de Leonardo que está detrás de una pared para que no se estropee no y haces con los Arnolfini lo, lo que, lo que hacen todos los paletos, te pones en un lado, te pones en otro porque se ven cosas distintas de, de, dependiendo de la perspectiva. Que, eh, 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 como, como el matrimonio Arnolfini es uno de los eh, el cuadro de las pinturas más interpretadas de la historia junto con la yoconda y las meninas por poner tres y no alargarme más se han escrito muchos libros sobre el simbolismo es decir todos sabemos que esa señora no estaba embarazada que eso era habitual para ese, señalar la fertilidad que el verde también es la fertilidad que el perro es la fidelidad es decir que todas esas cosas ya las sabíamos no porque había, porque habían contado los, eh, lo habían contado en muchos libros el, el pero estas 156 páginas eh, eh, porque es cortito para una cosa tan tan, tan, tan importante. Y con tantos o sea, datos, ¿eh? o sea, y, 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 y con es tantos es. datos, claro, que tiene muchísimo mérito, es como una, es lo que dice en el, en el prólogo una novela investigativa, ¿no? Y entonces yo siempre me acuerdo eh, de un artículo de Sergio de Sergio de, que es eh, sobre la, la, la educación que hemos recibido todos cristianos, aunque seamos eh, ateo, agnóstico o, o, o fieles creyentes, ahora mismo hemos recibido una educación. ...que forma parte de nosotros... ...y cuando vamos al Museo del Prado... ...entendemos los cuadros del Museo del Prado... ...y Sergio decía que a lo mejor su hijo... ...no entendía los cuadros del Museo del Prado... ...porque no ha recibido esa educación ¿no?... ...y entonces en el siglo XV... ...a lo mejor la gente que veía ese cuadro... ...que tampoco es que estuviera en un museo lógicamente... ...no le tenían que explicar lo que había en el cuadro... ...porque lo entendía todo, todo eso sí lo, eh, lo entendía... ...pero una persona del siglo XX, del siglo XXI... ...no lo entiende y se los tiene que explicar... ...y esto es lo que han hecho los libros de simbolismo... ...y lo que, y lo que hace este señor médico jubilado... ...muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... ...porque ahora mismo lo que interpretamos... ...es la nueva canción de Shakira... Y es, que, es que es muy triste pensarlo... ¿no? Eh, 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 que, 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 que Shakira ha, ha dicho ha dicho en su última sí. canción algo así se nos rompió solo un plato no toda la vajilla no sé poner la otra mejilla sí eso no, es lo que por favor. No. eso es lo que estamos interpretando ahora y entonces eh, eh, este, este 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 cuadro es importante y el libro es importante y luego está la... Eh, actúa, ha, ha hablado de cómo el, el cuadro estaba en España. Esas similitudes con, con las meninas también son fascinantes, porque tienen eh, primero los dos se salvaron del, 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 de la quema de, 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 de la alcázar, ¿no? sí. eh que se pintó a sí mismo. Eh, el espejo eh, Claro, claro eh, eh, el, el, el marido este se supone que, que, que es Van Eyck ¿no? Y, y Velasquez conoció el cuadro Precisamente porque el cuadro había estado en España Que lo había traído eh, María de Hungría Que era la hija de, de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca Es decir, que probablemente lo vio Y, y, y los dos se, se, se salvaron Y, y es verdad que que que, que con tan pocas páginas se puede escribir un libro fantástico sin darnos la tabarra. Es verdad que nos gusta mucho darle vuelta al Gombrich y es un libro que que se tiene que leer, ya no, no, ya no es que te tengas que ir con una lupa a la National Gallery, sino que el libro se tiene que leer con una ilustración al lado y una lupa con la ilustración. Es decir, porque todo lo que te está sí. explicando lo puedes ver perfectamente en el libro y, y es una lectura apasionante, eh, corta, pero muy, muy, muy honda. No tenga razón o no, no lo sé. Pero es verdad que estas es que cosas hay que explicarlas.
1: Es que yo creo que es irrelevante en cuanto a a la verosimilitud o no de la teoría, porque en la forma es donde está el el valor realmente de de este libro que, como decíais, es, es divertidísimo, es apasionante y que en el rato que te tiene entretenido, te tiene muy entretenido y te lo crees a pies juntillas. Cierto es, como decía Sergio antes, que hay un momento en el que tuerces el morro eh, pero te dejas llevar, o sea, da exactamente igual la cantidad de interpretaciones que se han hecho a lo largo de la, de la historia de, del cuadro eh, permiten que, que esta última solamente por lo divertido que es y por lo bien argumentado que está eh, resulte pues eh, la última hasta que hasta que llegue la siguiente esto de los, de los códigos que se interpretan en según qué época eh, también tienen que ver con, con lo que nos llega y lo que nos vamos quedando y cada uno tiene su propia uh, su propio análisis porque la, la certeza de que está o no embarazada el personaje si el exceso de ropa es para ocultar un embarazo o es para una demostración de poderío porque son esos nuevos ricos de las brujas decadente que quieren eh, plantarse delante frente a la, a la ausencia de aristocracia presentarse como, 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 eso, como, como potentados y como gente que maneja, levantarse la, la falda si es para enseñar que tiene zapatos caros o que tiene ropa azul que es una ropa regia, todas esas eh, todos esos elementos que eh, plantean lo que serán las, las pasadas interpretaciones y también las, las futuras y evidentemente en cada momento eh, vamos adquiriendo las claves que nos interesan y las que, y las que queremos incorporar. Eh, otra de las, de las o sea, este cuadro es apasionante lo mires por donde lo mires, también incluso ahora apuntabas tu rosa el, 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 el tránsito del, de, 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 de la pérdida y, la, y como tantas obras de arte que aparecen y desaparecen de manera misteriosa a partir de los diferentes robos y, las, y los diferentes desastres, porque se supone que lo compra a... Diego de Guevara, que era como un conseguidor de, de la Casa de Austria, a, a, directamente a la familia Arnolfini, se supone que tiene relación con ellos. Si es que realmente eh, ahora estaba en su poder en el momento en el que desaparecen y, y le regala a la, a la regente de Países Bajos, a Margarita de Austria, el, el cuadro, y es a partir de ahí, eh, como llega después a la, a la, a la Casa Real, a, a España, eh, que, y, pa, y se salva del, del, del incendio que decías, a duras penas, o sea, por, por los pelos, y termina en. Eh, ...en en el Palacio Real... Y desaparece, Pero antes, o sea, antes, desaparece antes se ha sí.
3: salvado de la iconoclastia Calvin, eh, e, Efectivamente la e Religiosa Eso Que, es. que, que destruyó es. un montón de obras de arte Consideradas impías en, ¿Y cuando, que la es revol- li- cuando la revolución Es,
4: profano, es, decir, es que esto es un sí. grado Cal- muy Roma, profano en, claro. la, en la era cristiana, claro, tenemos que remontarnos a los frescos romanos o sea, se, ha,
3: se ha salvado muchas claro. destrucciones Y se salva luego a la, al Bueno, porque esa, se le pierde la pista en España Porque se supone que forma parte del botín Que se lleva José Bonaparte claro y sí, sí, es que, que un inglés que un, del, que un inglés lo trinca en la batalla de Vitoria, eh, no es. que eso es muy bonito del cuadro a mí
5: eh, digamos la, eh, me, me, me pasa un poco que es de repente este cuadro convertido en el sexto sentido de <risa> el sexto sentido de la pintura sí. flamenca se me hace un poco raro es una delicia de, de ver creo que la interpretación está muy forzada pero lo que es lo que lo que es bonito son cosas que para mí rodean el, el, el libro que es el, el cómo es capaz de esculpir y de sacar tantísimos detalles y y, y cómo estudia cada detalle y el profundo simbolismo. Imaginaros que hace eso con un cuadro del Bosco, o sería un libro como el, de, como el de Simon Sebac Montefiori, pero sería una delicia de, de, de leer. Y... Y, y yo creo que, que cuenta muchas cosas en torno a, a lo, que hemos, la me, lo que decía Rosa la memoria que hemos perdido de la pintura flamenca y cosas que se supieron interpretar y que ahora ya no tenemos cómo interpretar y, y me ha encantado la parte de las que parece una tontería pero la, la parte de las descripciones que existen del cuadro en los, en, en, los, en los diferentes inventorios y en cierta medida me ha recordado el caravaggio que apareció en, en Madrid que también tiene muchísimos inventorios eh, Como eh, in, es, esto, esto sí que es forzado no, esto sí que
3: es forzado y no lo no, interpretación. porque en el,
5: en el caraballo me, me estudié los inventarios y se pierde el caraballo en, en el mismo... En a, a ver cómo salen los romanos después que de esto. Me, se, se perdió el caraballo en, en el mismo momen, momento que este que este cuadro, que no deja de ser una casualidad porque es un momento. O sea, los franceses van le, cogiendo obras por, todo, por, por toda España, crean un museo que está que está, que, está, que estuvo en, en Cibeles y luego aquello se saquea y se pierden muchísimos cuadros en en, en aquella época no es ninguna casualidad que esos dos cuadros que estuvieron en los mismos lugares estuvieron en el en el, en el mismo Alcázar eh, fueron saqueados en el mismo momento aparezcan en, en dos lugares tan diferentes del tan diferentes del, del mundo ¿no? a, a mí por eso me parece me parece es, es especialmente in, in, interesante ¿no? uno se quedó en Madrid después de una gran de, un, de, de una gran de dar vueltas de Italia España estar en diferentes lugares y este aparece en Londres, sin que sepamos muy bien por qué aparece, por qué aparece en Londres. Porque, ¿no? porque,
3: porque porque se lo llevó un soldado inglés en la batalla?
5: Es una de las es una de las hipótesis. No, 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 bueno, no, no están 100% seguros de que sea así. El,
1: el, el soldado que, digamos, que reclama la, la propiedad, o que tiene la propiedad en el momento en el que de- aparece el cuadro, dice realmente que lo compra en Bruselas, en claro. el hospital donde se está recuperando de la batalla de Waterloo. Y si es así, ¿cómo llega a Bruselas? Se, que no, que se la había robado que ah, okay. evidentemente lo cogió de Vitoria. Se echó al monte, claro, se echó al monte, claro. con el cuadro debajo del brazo, clarísimamente.
2: Bueno, de cine no hemos hablado y vamos a hablar muy parcialmente porque en realidad la sección de Venegas se dedica a Aurelio de Laurentiis, productor, como todos conocemos, muy relevante de cine italiano en la segunda mitad del siglo XX, pero también el artífice de quien rescató un equipo de fútbol. ...de Nápoles... ...que es actualidad, claro... ...porque ha vuelto a conseguir el Scudetto...
9: Aurelio de Laurentiis llegó a Nápoles en 2004... ...llegaba a casa... ...porque era uno de esos napolitanos... ...que había nacido y crecido fuera de Nápoles... ...pero en una familia genuinamente napolitana... ...y la de Aurelio no era una familia cualquiera... ...su padre y su tío habían gobernado... ...el cine italiano de Cinecità... ...habían trabajado con los Fellini, los Berman ...y con Sofía Loren... ...la musa napolitana de los 60 y 70... Aurelio había nacido en Roma y se había hecho empresario en Estados Unidos... ...pero volvía a Nápoles para levantar otro proyecto... ...el equipo de fútbol de la ciudad... ...el Napoli había quebrado y descendido a tercera división... ...de Laurenti se invirtió y lo llevó a primera, de vuelta con los grandes... ...y casi dos décadas después... ...ha hecho al equipo campeón de Italia... ...por tercera vez en su historia, la primera sin Maradona... ...Nápoles es hoy una ventana a otro mundo a la que conviene acercarse... ...a medio camino entre el pasado incomprensible y el futuro inmediato... ...pendiente cada mes de diciembre de la sangre coagulada de San Llenaro, ...que se guarda en un fresquito en una catedral... ...una vez al año la sangre se licua... ...y si no lo hace, vendrán desgracias... ...como la última vez que previno la muerte de Maradona... ...un mechón de pelo del astro argentino se guarda y expone como reliquia en el Bar Nilo... ...en el centro... ...donde las cafeterías mantienen a sus parroquianos etrincherados en sus cafés y sus tertulias... ...donde la tradición dice que se pide un café y se pagan dos... ...para alguien que lo necesite detrás de ti... ...los viajeros no lo saben y llegan en oleadas infinitas desde el puerto... ...el segundo más turístico del mundo... ...en los cafés napolitanos se encuentran huellas de la cultura más importante de la historia... ...en Locanda del Cerrillo, Caravaggio se llevó una paliza por ir demasiado altanero en 1609... ...por el Café Gambrinus pasaron Tertulia, Oscar Wilde, Hemingway o Sartre... ...a unos metros de allí nació la Polichinela... ...el cómico más célebre de todos los tiempos... ...a unos 40 kilómetros están Capri y la Costa Malfitana... ...paraísos donde la gente guapa ha veraneado desde hace muchos siglos... Y a solo 20 está Pompeya, la imagen que le recuerda a los napolitanos que la vida se puede terminar bajo la lava en cualquier momento. Dicen que por eso de la locura en Nápoles y sus calles y su propio arte. Por eso en un rincón del barrio español se pinta un mural de Maradona y queda grande. Y en una ventana una señora puede tender la ropa y cubrir la cara del pelusa. Por eso Sorrentino inventando un papa joven y hedonista y después otro más y rodeados de una corte de monjas en minifalda. ...y por eso hoy conviene visitar Nápoles... ...hoy que el equipo de la ciudad es campeón... ...y el humo sube azul de la ciudad al Vesubio... ...hoy que los barrios pintan murales y pancartas... ...en los que recuerdan que no son italianos sino napolitanos... ...porque Nápoles es desordenado y loco... ...pero no es peligroso... ...los tópicos y el racismo del resto del país... ...le han hecho también como es... En algunas ciudades del norte se ha prohibido a la gente salir a la calle a celebrar la victoria del Napoli. Se les llama sucios y vagos y navajeros atrasados. Lo cierto es que en Milán, Turín y otras nueve ciudades italianas hay más criminalidad que allí, en el sur empobrecido. No, Nápoles no es peligrosa. Nápoles es diferente.
2: Eh, napolitano es ti, ¿verdad? Que... Que ha venido a España. Sí. A, a que Sergio el demonio le presente su libro. <risa> en, 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 el, en el Instituto Italiano de Cultura, sí. Ha venido,
3: ha venido solo exclusivamente a eso, de hecho. O sea, no ha venido sí. otra cosa. Mussolini, ¿qué bueno decir, Sergio? En un, minuto y medio,
2: en un minuto y medio, ¿qué puedo decir? Descurati de Mussolini. De
3: Mussolini, que ha escrito tres libros. Ya va, <risa> por, el gordo, y va por el cuarto. Muy gordo. Cada vez menos gordo, se va cansando. El muy primero gordo. era muy gordo, ¿Eh? el segundo era solo gordo y este es gordillo. Ya va, va poco a poco. Ya el pues,
4: siguiente, tendillo. Sí. Pues el
3: siguiente me ha dicho que va a ser Gochea. más tendido
4: que
2: va, era el Valencia, tendido jugador del Valencia. A ver, esta prueba ha pillado el 3,6% de la audiencia. Y aquí la presente sí porque tendido juega aquí. Eh, ¿te acuerdas?
3: Eh, pues nada, pues es curativo un, tío, un, <risa> un, es un personaje excepcional, 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 excepcional. excepcional Con una, con una muy querido, historia excepcional ¿no? Muy querido en No, no tanto en, en Según qué partes de Italia No te creas En, la, en, en, la, en el Instituto Italiano de Cultura Dependiente del gobierno italiano Le querían a medias Sí, sí porque sus opiniones o sobre mar, Meloni o... Sus opiniones sobre Meloni No son bien recibidas Dentro de, del, del gobierno ¿Pero ya le ha dado tiempo a Meloni Cambiar toda la administración? Está, pero está en ello Pero, está en, pero, pero sí que le ha dado tiempo Ya a declarar a personas no grata dentro de ella, ¿no? Entonces, y es a ellas. las
4: la centrales nucleares?
3: ¿eh? Sí. Y si eso lo dices Son, ilusionada.
4: Lo digo ilusionada. <risa>
6: sí. ah,
2: hay que ver cómo están, ¿eh? <risa> <risa> He visto jirafas en mejor estado. Que bueno, vamos a tener que despedir aquí el programa. Eh, JF, si puede hacerlo. Y vosotros que estáis fuera de aquí, no vais a disfrutar, lo siento, Isabel y Guillermo, de. <risa> ...el programa que se nos ofrece aquí... ...en medio de la naturaleza... ...lo que daría es por estar aquí hierbo en concreto... ...un arroz...
3: <risa> pues, ...pues ahora vamos a ello, vamos a ello ahora... Ahora. Que ...te que mandaremos que... fotos por el whatsapp... Mal. ...habrá el que a un pato... ...con todo el respeto a la naturaleza...
2: ...bueno que nos vemos... de jirafa... ...que nos vemos en una semana... ...que damos las gracias a María Jesús Moreno... ...que es nuestra productora, Ana Ramírez... ...que es nuestra guionista, Anacho Nacho Arias... ...que ha sido nuestro técnico... ...y... A toda la audiencia aquí reunida, que no, no damos alcance a divisarlo con nuestra mirada de tanta que se ha congregado. JF nos despide y nos vemos en una semana.
0: Esta es la voz que se gastaba Steve Wingwood cuando todavía era un adolescente que no alcanzaba la mayoría de edad, pero hoy este genial multiinstrumentista cumple 75 años. Fue un auténtico niño prodigio que debutó a los 8 años en directo, dominando ya teclado, guitarra y batería, y eso solo fue el comienzo. El Keep On Running, con el que hemos arrancado, fue su primer número uno al frente del Spencer Davis Group, banda a la que se unió con solo 14 años. Nuestro jovenzuelo, un culo inquieto como cualquier genio que se precie, se cansó del rhythm and blues y con 19 fundó los imprescindibles Traffic para adentrarse en la abogante psicodelia y en los desarrollos instrumentales. Pero no tardó en fundar con Eric Clapton el supergrupo Blind Faith, prácticamente una extensión de los Cream de mano lenta. haberle plantado cara a los mismísimos Led Zeppelin, si Clapton no hubiera decidido cambiar de aires, seducido por Delaney and Bonnie. Pero la amistad entre el guitarrista y Steve Wingwood no se resintió, se conocían desde hacía un puñado de años e incluso habían grabado tres temas juntos en 1966 para el efímero proyecto Eric Clapton and the powerhouse. La carrera en solitario de Wingwood arrancó en 1977 y gozó de bastante éxito en los 80, desgraciadamente jugando en la liga sonora de Phil Collins, abusando por tanto de los peores clichés de esa década, probablemente la más empalagosa de la historia del rock pese a algún número uno, no es tan conocido para el gran público, porque a diferencia de Clapton, dilapidó su prestigio, aunque afortunadamente su carrera ha estado plagada de interesantes colaboraciones, empezando por Hendrix a finales de los 60, en una de las canciones más populares del guitarrista zurdo. Podríamos destacar también su papel en la imprescindible ópera rock de los Who, Tommy pero para sus seguidores fueron un auténtico bálsamo sus reencuentros continuos con el también Traffic Jim Capaldi. Necesitaría una cultureta completa para simplemente leer la lista de sus colaboraciones con grandes de la talla de Bibi King, Joe Cocker, Pauline Wolf, Lou Reed, George Harrison, David Gilmour, Paul Weller. Pero como no os quiero aburrir, os dejo con esa primera colaboración con Clapton, haciendo el Crossroads y contando con Jack Bruce al bajo, un claro anticipo de lo que podría acabar siendo Cream.